0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣啊。我记得啊，我们在比较年轻的时候使用的这个手机啊，就只能传讯息、简讯，慢慢的，哎、欸，可以图片，可以声音，可以影片啊。哦最后呢，手机还有其他的这种啊联网功能啊、运算的功能等等哈，未来哈、啊、可能要从五 G 过渡到六 G， 进入一个陆海空全场域新的通讯的一个标准哦。所以，我们今天非常高兴为大家邀请到联发科的标准策略处长啊傅怡康啊处长您好。哎
1: 、欸，贾博士你好
0: ，是我想就是说哈，我们知道整个通讯这个协定其实进展的非常非常快嘛，那什么二 G、三 G、很国到四 G、五 G、六， G， 这个 G 是代表一个通讯世代的一个交替的一个演变嘛哈，那我想就是说，现在看起来好像根据这个跨国的这种电信标准组织哈。他们现在有在制定一个新的一个六 G 的相关规格的这个研制的工作，目前看起来好像是在这个。2023年的下半年或2024年、哦、它可能会有这个规格之后呢，可能进行整个标准化的规范，可能要到2026到2027年之后，整个这个商品化可能就是到2028年才会推出。那当然，其实我们现在5 G 的应用其实已经很普遍。那未来这个6 G， 我觉得真的是充满想象。一般我们的听众朋友在使用的这个手机，我越往上一代。的这个啊通讯协定去使用的话，我想根本就回不去。你现在要让你用三 G， 我看你真的会受不了。那个手机这边转啊转啊转啊，我们的心就在牙齿这边咬啊咬啊咬，因为什么时候才要转出我们的东西出来？好，那我想就是说哈、啊，呃，首先是不是请我们的这个啊处长啊，稍微跟我们的听众说明一下这个什么是六 G？ 那因为我们知道六 G 现在有一个就是所谓的。传统可能是利用地面型，但是现在慢慢可能会利用到卫星的通讯这种所谓非地面的网路哈 ，NTN 哦，那什么是 NTN？ 那么跟我们现在所熟悉的这种5 G 有什么不一样？那是不是也稍微跟我们的听众简单介绍大致它整个一个从2 G、3 G 到这个6 G 未来整个发展的历程？
1: 呃，谢谢贾博士的问题。那这个问题呃很好也很大，<笑>那我尽我之所能的来来说明。呃，那我们这边其实确实有呃对一些未来技术的一些发展方向做一些探索。那当然从五 G 到现在六 G 的一些前期研究，那在台湾也跟很多学校老师呃长一些情谊，然后学习在五 G 可能最近。其中，像贾博士说的一个比较热门的话题，就是说，哎，五 G 的通讯技术现在可以用在呃卫星上。那所谓的 NTN 就是 Non-Terrestrial Network， 那它当然包含了所有非地面的网络。但是，像大家最关心的，也是最困难的，也就是呃卫星是一个平台。其实它背后涉及到整个移动通讯产业和卫星通讯产业的一个大的融合。过去这五年，就是 SpaceX 这个可回收火箭。呃，其实大幅的降低卫星的发射成本、嗯，对，那所以整个卫星通讯的这个成本结构开始让大家相信它是有比较好的机会可以进入所谓消费型的市场，那也因此就是很多的卫星公司。开始寻求跟行动通讯产业的合作，向他们跑到5 G 的标准制定组织，像 3GPP 来探讨说，哎，那是不是5 G 的这个通讯技术和通讯规格，事实上可以做过适当的增强，就可以给卫星的通讯来使用？那事实上也证明，像刚刚贾博斯说的，其实从去年到今年，第一代的5 G 卫星通讯的规格其实已经拟定嗯嗯，那确实它也让非常多的卫星通讯的业者。呃，趋之若鹜啊、呃，那希望说能够。透过这个技术，那把卫星通讯从传统的这种比较这个 niche market， 然后可以把它带到真正比较 c o m m o n d i z e d 比较大规模的这个 consumer 的 market 之中，所以这个是目前确实在产业中发生的一个大的变化。5 G 算是第一次比较成功的把行动通讯技术带入了卫星通讯的这个产业中。嗯、那当然，这个趋势看起来目前的这个 motivation 很高。呃，像我们还有很多的业者。运营商都会想要持续的把这方向推动到技术继续演进，那一直直到六 G 的时代为止
0: 。是是，因为我以前是大学生，念海洋，我们以前在海上大概应该就是什么网络都没有，你要的话就只有透过卫星信号。那当然有时候我们在紧急救灾的时候，我们会当所有的通讯都断的时候，只有什么卫星电话。只是卫星电话非常非常的贵，但是刚才啊，处长您有跟我们特别提到，因为现在确实啊，整个卫星网络 Space X 它整个一个啊新建计划，在整个太空上部件整个一个网络，它希望，我觉得它的概念基本上是说让每个地方每个人都有网络，基本上是这个概念哈、哦，所以也慢慢让我们借由卫星的通讯，能够从本来是非常高端的一个市场进入到所谓的消费市场，那我想这个是很多人所看重。用的一个机会哈，呃，那么未来从五 G 过渡到六 G， 那六 G 的这个发展，它对于我们企业啦，我们先从企业角度来看的话，是不是能够协助，比如说他们企业在做一些节能减碳，六 G 的这种所谓的非地面型的这种通讯导入的话？有没有办法对我们这个应对整个气候的变迁呢？能够提供一些帮助呢
1: ？呃，这个问题很好，就是我们大概在前两年，其实也跟这个中医院的朋友做了一些有趣的研究。当时是我们做了一个研究的，是针对野火哦、呃，那个 wildfire， 对 wildfire 的这个 early 的这个 detection 和 mitigation，、嗯、这个野火的问题那么严重，全球暖化，然后气候变迁，事实上碳排。其实除了人类的行为造成以外，事实上野火一直也是一个很大的一个 impact。那我们当时就算是一起 brainstorm， 就是说：哎，这个假设有这个卫星通讯技术可以很普及的在很多的这种装置，特别像物联网装置上，嗯,嗯,嗯诶是不是对野火的防治有帮助？那确实，后来我们大概在呃前两年都陆续有一些学术论文的发表，确实我们做了一些分析，确实我们初步的分析发现。假如我们改变一些野火侦测的这个方法，比如说今天可能大部分都是用看的，对，不管用卫星对，对，对对对
0: 看对 MODIS 的这个 NOAA 的 MODIS 卫星是可以看很多这种 fire spot 是。是的，是的。
1: 那当然，但是通常
0: 看到的时候就是大概已经对已经烧,了<笑>烧起来了才会看得到它对。对，对，对
1: 。那其实坊间像在大楼里面装了很多火灾防治啊，其实它的功能也蛮强的，比如说红外线或是温感嗯嗯，它有些事实上可以在火灾快要发生的时候。后或是刚发生的时候，其他就可以 detect 到，当时我们就一个推论了、嗯嗯，就是说。哎、欸，其实我们有很多已经商用的这种呃火灾侦测的功能，但它今天的问题是说，它侦测到了，它它,它这个侦测结果没办法传出去
0: 。那森
1: 林野火在那个地方又没有网络覆盖，所以我们当时也是有点 crazy idea， 就说，哎、欸，假如我们把一些今天这个已经商用的这些火灾侦测的这些呃设备，配合所谓的卫星物联网的技术，那、嗯嗯呃、当然假设说这个卫星物联网技术透过这种我们刚提到的5 G 6 G 这种标准化，它能够把它的这个变成是一个比较消费等级的成本结。够，使它可以大规模的，比如撒在偏远地区。那他们当时做了，用了一些数学模型推论。哎、欸，确实，假如我们能够，比如说，他提前，比如说半个小时、一个小时，就侦测到火灾，那他们有一些数学模型去看火灾的燃烧的 model，、哦、它是会随时间变。是是是是所以時，时、嗯、间你只要提前的半个小时、一个小时，其实你能够控制的这个烧毁面积是可以大幅降低的。我们用一些数学模型去算。因为你是每烧毁一公顷那个植被会释放出多少碳？对对，他们其实有很多数学模型可以算得出来，所以他们透过减少呃火灾面积，光是造成碳排的减少，呃，它以加州一场火为例，你至少就可以节省至少 billion dollar US dollar 这个等级的这个，嗯嗯嗯嗯、单单只是算碳的价钱。就可以节省很多，还不算大量的人的生命财产的。對,对对对，所以当时就大家直觉想，哎、欸，这样做应该会好处。他们但是第一次，他们把它用数学去证明，说那个可能是有多大的效益。是，是是這樣
0: 我想我们听众可能会比较没有那么清楚，因为对台湾来讲，我们是海岛型国家，我们。很少会出现所谓这种 w i l d f i r e 森林大火，但是像啊、呃，由于气候的暖化，其实我们常常从一些新闻媒体、国际新闻媒体报道可以看到，特别是美国加州啊、加拿大最近的这种野火燃烧的状况，特别看到暖化的迹象，也已经触及到在像北欧一些国家啊，这种森林的火灾，森林一释放啊，它的碳排就出来，它又会造成这个空气的污染。生命财产的损失。那当然，我们也知道，森林其实是非常重要的，所谓的碳汇，它要捕捉这个二氧化碳的一个功能了哈。所以呢，啊，刚才啊，处长也跟我们分享，哎、欸，怎么样去利用现在的这种啊卫星通讯的网络，再加上一些这个物联网的一个监测技术，那么可以在针对这个森林大火的一些初期的监测，能够事先更提早去做一些这个侦测跟预警。这样的一个 idea， 其实慢慢我想应该会变成一个事实。节目先进行到这里，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到《灵探未来》节目的现场，我是主持人贾欣欣。我们今天非常高兴为大家邀请到联发科的标准策略处长啊，傅怡康啊处长，刚才啊分享啊怎么样利用所谓的卫星通讯，再加上物联网。的一个监测技术来针对森林火灾 w i f i 哈， Wildfire, 它的监测跟预警哈，那我想就是说，是不是也稍微进一步的请教处长啊？因为你本身是这个台湾智通产业标准协会的一个。T7 1的主席常年投入这个国际通讯的一个标准，这样的一个过程当中，你是不是也可以稍微跟我们听众分享一下这个3 GPP 这个到底是怎样的一个组织？那么，对全球现在正在减碳的行动，在通讯这方面产业标准的规范的时候，你们会不会也针对这个议题会有一些讨论呢？这个问题
1: 也是很好，就是说传统上大家可能会觉得，哎，这个通讯技术跟气候变迁好像没有什么太直接的关系。三 GPP 或者是这个 e t s x 就是说它是一个产业的一个通讯标准化的组织。当然，因为通讯的本质要通嘛，不同公司做出来的产品的规格必须要一致，标准制定在通讯产业一直以来是一个最关键一环。就是让整个产业能够凝聚，所以在标准组织，他们会决定每一代的通讯系统里面要采用哪一些的技术。像刚刚提到的，不管是五 G 或六 G， 大家讲其实就是五 G 的标准或六 G 的标准，采用哪些技术，这个对于包括我们公司的这些产品啊，或是呃未来的这个发展，都会会有举足轻重的影响。那但是在往气候变迁的这个新技术开发上面，坦白说，目前国际标准组织讨论的还比较少。嗯，那当然就是说像，像呃，像联发科技，我们自己有一些比较先奇的一个技术探索，反而是我们自己有一些想法。我们会提交到这个国际组织，大家应该要,要往、这个、这个方向做、嗯嗯嗯。对。那其中一个例子就是说，我们事实上过去两年做了一些很初期的探索性的研究，我们发现，呃，当然大家现在都可以，目前包含台湾这个碳交易的制度形成，大家都可以理解，碳其实是有一个很实质的一个经济价值的。嗯嗯、那所以包含对于这个全球的电信业者，他们现在面对到一个困难，就是说全球的这个能源价格或电价其实越来越高。事实上，像在欧盟，随着逐渐越来越多国家为了推动气候变迁的政策，他们其实会开始对碳开始有定价。以后电信业者除了电费以外，可能还会再被多收这个所谓的不管是碳税或费，嗯、哼哼哼就终究它会以某种形式变成增加它的一些成本。对对对，对运营商的这个 Opex 运营成本其实会增加。嗯、那所以我们事实上做了一个先期的探索，就是、说电信网络其实一直以来是各国呃能源消耗算是。这个大中的<笑>對、哦啊，对对，就是说呃，事实上，电信业者电费那么贵、哦、那肯定它的电力消耗是很大的，因为现在的发电跟碳排其实是有直接的关联性。那包含很多的这个这个,這個碳费碳税的计算，其实有时候是跟耗电量是直接挂钩的。没错，因此我们做了一些初步研究，我们认为事实上是有一些呃网络的一些控制技术。也许你在总耗电一样的情况之下，但你可以试着减少你的碳足迹
0: 。对
1: ，那也许打个比方，就说像台湾这个绿能呃越来越多，呃，比如说新竹现在是下大雨。對太阳
0: 能可能就就没有办法， uh, exactly, 很
1: 好 e x a c t l y 但哎、欸，南部的这个现在太阳是露出来的，所以在南部可能呃，这个绿能的比例比较高。嗯嗯,嗯。所以你可以想象，就是说哎、欸，假设电信业者他在北部也有一个 Cloud 一个电信机房、嗯嗯嗯嗯，在南部有个电信机房，他同样每天有那么多的运算工作要算，他在北部算和南部算，其实总耗电量是一样的
0: 。对。可是因
1: 为现在可能南部大南部太大太阳
0: ，对，绿
1: 能比较多。所以，假如说网络能够知道这件事情，那他只要把网络的负载移到南部、嗯哼哼哼，那事实上一样耗一样的电，但它的碳足迹其实是可以降低,降低的。对对对，这只是一个例子。那但是就是说，哎、欸，但这个东西就需要通讯技术的一个革新、哦。你可能会需要新的这个通讯协定，帮助网络知道这件事。情。知道这件事情，对。那他因为他只要不知道，他就什么时候不能做。嗯嗯，对。那所以就包含通讯网络跟这个绿能网络之间的交互。也是联发科技试着在国际标准组织试着去呼吁大家可以开始重视的一件事情、嗯嗯嗯嗯嗯。那这也是我们认为我们在通讯技术研发的过程中，也试着希望能够对这个减碳能够在通讯产业也能够尽一分心力这样。
0: 是，那我想是不是也稍微请处长也跟我们分享，联发科这边是做 IC 的设计嘛？在这个 IC 设计业上面啊，对我们的联发科来讲的话。产品上面怎么样去做到节能减碳，或者是说在这个绿色创新上面，对我们来讲也
1: 都是一个很新的领域，也还在学习。我想各公司都有做这个 ESG 的这个工作，
0: 有这个压力。
1: 对，呃，对。那、呃、当然就是，就、呃、说除了这个方面的考虑，<笑>就我理解，就是说联发科技的这些晶片，其实在业界里面一直广受口碑不错，就是说呃这个功耗比较低。只要能够我们的晶片的设计做得更极致。当然，一方面手机耗电低，第一个用户体验也好嘛，嗯嗯呃也省电。但事实上，你想,想看，每年这个手机出货量那么多，都是呃上亿只的，每一只手机其实总耗电量。你只要能够省个一个 percent 两个 percent， 对，其实也很可观。对，其实他对这个世界的贡献是相当大的。其实很多公司的这个 ESG 可能也有分什么，像我忘了是 category 一二三还是什么。哦、对對,对。那事实上有一个很大的一块，这个我们也还在 study。但就是说，不论你生产制造周期本身过程中所造成的碳排之外，这个产品未来使用的期间所延伸的这個碳排。联发科技的手机晶片一直追求低功耗，事实上就是说，我们的东西卖出去以后，客户在使用我们晶片的期间，对地球的环保也是有贡献的一份心力嗯嗯嗯嗯。原因是因为它的耗能、那個、耗能比较低,比較低，那自然而然就节能，那节能自然而然也就减碳了。嗯哼,嗯哼，对，所以这个是一个应该是比较我们真正比较大的一个贡献。那当然，在公司平常的 operation， 呃，像我们公司每年发布的这个业绩报告，也有跟大家稍微说明，在同仁的这个每天的这个生活中，呃，公司也有从方方面面去鼓励大家，不管什么省水啊，然后节约资源、啊啊啊，对这方面绿色行动，对对对对，那这个当然应该就跟大家都一样，那就是让每位同仁生活的过程中。透过这方法来提醒自己在工作上、生活
0: 上都尽可能的尽一份心力。是，我想就是说哈啊，联发科是 IC 设计业嘛，所以其实你们在制造上面其实相对的这个能耗可能是比较少，大部分应该都是在用电上面哈。那当然，在这个产品上面，因为你们的晶片的设计如果能够提供更好的效率，但是使用的能源是更低的，在减碳上面啊，其实也是尽了一份心力。因为其实我相信。大家现在手机都有一个这种手机缺电的这种焦虑啊，等、啊、你看啊，出门手机没有带会焦虑，哇，行充没有带更焦虑，哇，这个不够的话你要怎么办啊？借东借西你要想办法哦、啊。所以、啊、如果说能够让我们生活当中的使用的任何能够耗电的一些物品，能够有更好的效率，耗电使用的更少。碳排就更少，其实这样也是为我们地球啊尽一份心力。那当然，其实我觉得啊、呃，处长的一个分享，其实我们也可以看到，我们讲的这个啊。呃行动的通讯的这个进展哈，从五 G 过渡到六 G 哈，可以把它想象这个是陆海空整个片布这样的一个网络里面哦。那当然它的这个速率啊等等啊，能够做的事情其实是会越来越多。处长也跟我们听众分享，他结合了一个啊、呃、卫星通讯以及 IOT 的这个监测，针对啊一些森林火灾来做一些提前的监控跟预警。万一真的发生，它发生的范围也相对比较小，它也能够很快的迅速被扑灭。那这样子，其实我们也能够哈为地球啊尽一份心力哈，因为我们知道哈这个树木一燃烧，它的碳排就出来，空气污染也出来啊，更不要讲对这个生命财产的一个损失哈。所以我们也可以看到怎么样善用这些科学技术来为我们抢救地球大作战来尽一份心力啊。那在这边我们也看到未来新的。这种六 G 的这个通讯的协定呢，其实也可以为地球来尽一份心力啊！我们今天啊，再次非常高兴啊，为大家邀请到联发科的标准策略处长啊傅怡康啊处长。今天特别谢谢贾博士的邀请，那也谢谢各位听众的收听。啊，我们的节目啊就进行到这边，啊，已经呃同步在我们的官网哦、啊、，IOD 可以随选随听哈、啊，并且也在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 KKBox 上线，所以欢迎我们的听众朋友哈啊,啊跟你的好朋友来分享，请他们啊搜寻哈、啊、关键字“零碳未来、啊”哈，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目哦。我们节目就进行到这里，下周同一时间我们再会。